0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini. Olá, bem-vinda,
1: bem-vindo. Começando aqui mais uma Análise dos Fatos com o um noticiário quente do dia apresentado para você na hora do almoço, né? Junto com o seu almoço aí. Com análise sempre dele, Felipe Moura Brasil. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol, a equipe da Dourada FM, ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Vamos com tudo para a análise dos fatos que fica disponível também nas plataformas de podcast.
1: Vamos aos destaques desta terça, 7, aliás, 8 de agosto. <música> A cúpula da Amazônia. Líderes de países amazônicos se reúnem em Belém e devem definir metas para o fim do desmatamento. presidente Lula defende combinar proteção ambiental e geração de empregos.
2: Na CPI dos atos golpistas, Anderson Torres diz que não questionou o resultado das urnas e repete que a minuta do golpe era documento fantasioso.
1: E ainda o litoral de São Paulo e do Rio pode ter onda de até 3 metros e ventos de 60 km por hora com chegada de frente fria.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirma o compromisso em zerar o desmatamento na floresta amazônica até 2030 em seu discurso na Cúpula da Amazônia. No pronunciamento, Lula afirmou que, nos sete primeiros meses do ano, os alertas de desmate caíram 42% no bioma. Ele pediu aos líderes da região que se unam para assegurar a preservação do bioma. Segundo ele, o objetivo é articular uma posição conjunta para ser entregue à comunidade internacional na Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a COP28, que acontecerá em Dubai em outubro.
3: Queremos retomar a cooperação os nossos países e superar desconfianças. Queremos reconstruir e ampliar nossos canais de diálogo. Isso requer mudar não apenas a compreensão da Amazônia, mas também a sua realidade. Assumimos o compromisso de zerar o desmatamento até 2030. Vamos estabelecer em Manaus um centro de cooperação policial internacional para enfrentar os crimes que afetam a região. O apoio das Forças Armadas, sobretudo na faixa de fronteira, também será essencial neste esforço. Ele também permitirá a futura criação de um sistema integrado de controle de tráfego aéreo na região amazônica.
1: O presidente acrescentou que durante séculos, sucessivos ciclos econômicos geraram prosperidade para poucos e pobreza para muitos. Para a Lula, a sociedade teve dificuldades para encontrar um equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade.
2: Olha, esse evento é uma prévia da COP30, principal evento da ONU, da Organização das Nações Unidas, para tratar também das questões climáticas, que vai ser realizado em 2025, em Belém. É uma prévia, portanto, um aquecimento para ver se tudo funciona na cidade... É muito mais nesse sentido é, que eu vejo alguma eficácia para esse evento do que em relação a medidas práticas. É muito discurso, é muita retórica, é toda simbologia de um encontro internacional, uma pose de líder preocupado com o meio ambiente. Só que a gente precisa tratar é das questões práticas, então eu estou meio cansado de discurso. O líder, e chamando o povo Yanomami, o Davi Kopenawa, ele anda é, criticando o governo Lula em entrevistas à imprensa dizendo que o Lula está muito devagar com as ações na área da saúde, na retirada dos invasores por forças de segurança nas comunidades que estão distribuídas ali pelo estado de Roraima, é, que também tem é, floresta amazônica, falou inclusive que o exército cruzou os braços, não quer saber de ajudar o meu povo, de proteger a floresta, e que o governo, o governo Lula, tem que retirar os garimpeiros até acabar, até arrancar tudo, é isso que nós precisamos, é isso que o líder Yanomami está dizendo. É, e vamos lembrar que é, desde 2016 você tem o avanço do garimpo naquela região. aí Bolsonaro foi muito criticado por ser condescendente, só que agora é o governo Lula, tem que agir, então. É, houve essa explosão no último quadrilhante. É, você tem ali, a, pelos garimpeiros, a criação de lagoas de água parada que vão servindo de criadouros de mosquito e isso provoca uma explosão dos casos de malária. E os indígenas vêm adoecendo. Parece que há é até uma epidemia, né? é a sensação que a gente fica, porque não tem atendimento, não tem medicamento, é, você tem toda uma cultura é, que não tem ali a, a devida preparação imunológica para absorver esse tipo de elemento. É, então, existe um problema grave naquela região que continua. É, a, você também tem a questão da exploração de petróleo na foz do Amazonas. Esse governo aí, de um líder que está posando defensor do meio ambiente, que colocou a Marina Silva na pasta, ele tem um núcleo político que está querendo atropelar a Marina Silva, que está querendo atropelar o parecer técnico do Ibama. Então você tem o Jorge Messias na Advocacia Geral da União, o Bessias, aquele que levou o termo de posse da Dilma para o Lula, para o Lula dar uma carteirada e evitar ser preso, é, ele, a pedido do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que está ali numa ala contrária à da Marina Silva, está elaborando aí um parecer para driblar aquele parecer técnico, do órgão técnico, que é o IBAMA, é, que está preocupado é, com a atividade da Petrobras numa região de vulnerabilidade socioambiental, é, então o IBAMA apontou ali é, possíveis impactos sobre comunidades indígenas, com o sobrevoo de aeronaves entre o aeródromo de Oiapoque, a localização lá do bloco FSAM m 59 o tempo de resposta e atendimento à fauna que seria atingido por óleo, atingida pelo óleo em caso de vazamento, e apontou a questão da necessidade de estudos de caráter estratégico, que se chama Avaliação ambiental de, ambiental de Área Sedimentar. E é isso que a AGU quer provar que não é necessário. Como é que não é necessário fazer estudo de caráter estratégico? Então, é um governo que tem um discurso ambientalista, mas está fazendo toda uma articulação política para provar que não é necessário fazer um estudo de caráter estratégico para viabilizar é, um, um, uma obra, um empreendimento desse tamanho com tantos é, potenciais impactos, então você tem é, muita simbologia, muita pompa, fica parecendo que o Lula quer, e, e acho que quer mesmo, ganhar o Prêmio Nobel da Paz assim com discurso, como o Barack Obama ganhou antes é, de começar a ter medidas então fazia um discurso pacifista, ah, finalmente temos um presidente que quer a paz no mundo, etc. E aí você tem um monte de conflito que continua até hoje, no Oriente Médio, em relação a Israel. Você teve, no governo de Joe Biden, a retirada das tropas no Afeganistão, gerando um massacre, inclusive de, de intérpretes. É, afegãos que estavam atuando para o Exército Americano. Aliás, recomendo o filme O Pacto, que está disponível aí no Amazon Prime Video. Filme extraordinário com o Jake Gyllenhaal e o Dar Salim, que é um ator incrível. Já vi série dinamarquesa com eles, acho que é dinamarquesa. É, eles fazem uma dupla memorável. É, um general do Exército e um tradutor afegão. E depois da retirada das tropas, houve aquela confusão imensa. Quer dizer, não dá para ganhar prêmio Nobel com discurso, precisa ter medida. E as medidas estão faltando ainda no governo Lula. Estou aqui para cobrar para que os casos sejam resolvidos. Então, eu quero resultados. Discurso, simbologia, para contrastar com a retórica aloprada do Bolsonaro, isso aí já tem demais.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou nesta terça, em depoimento à CPI dos Atos Golpistas, que nunca questionou o resultado das eleições de 22. Anderson foi chamado a depor para prestar esclarecimento sobre diversos assuntos, entre os quais o documento encontrado na casa dele, conhecido como Minuta do Golpe. Em outro trecho do depoimento a comissão, Anderson Torres voltou a dizer que a minuta não tinha valor jurídico e que jamais cogitou entregar o documento a alguém.
4: Esse documento realmente é teratológico, ele não estava guardado num lugar privilegiado da minha casa, ele saiu da minha área de atuação ali no quarto e por isso ele não tinha sido descartado, mas é isso, é fantasioso isso aí, jamais saiu da minha casa, eu não conversei sobre isso com ninguém e era um documento que estava pronto para ir para o lixo, para ir para descarte, como eu sempre disse, desde então, o primeiro momento
0: grafia que consta, uma PGR, ela não é real, porque a documentação que apresentam aqui para a gente, ela estava assim no lugar privilegiado. É, estava
4: embaixo de um porta-retrato que nós temos e por isso ele saiu do meu criado, foi para esse porta-retrato, provavelmente alguém arrumando a casa e por isso não foi destruído.
0: Mas não se pode
1: dizer, por exemplo, que estava no local para descarte. O documento encontrado pela Polícia Federal na casa dele seria decretado estado de defesa do Tribunal Superior Eleitoral a fim de mudar o resultado das eleições de 22. O ex-ministro da Justiça ainda disse que o planejamento de segurança para os atos do dia 8 de janeiro não indicava qualquer risco de ruptura ou eventos de terrorismo como os registrados naquele domingo. Segundo Torres, considerando os planos de monitoramento para aquela manifestação, só se caísse uma bomba, os atos teriam chegado àquele patamar de destruição. Ele disse que quando viajou para os Estados Unidos, deixou assinado um plano de ações integradas e que, se a Praça dos Três Poderes tivesse sido realmente isolada, os atos do dia 8 não teriam acontecido. A CPI dos atos golpistas também convocou nesta tarde o hacker de Araraquara, Walter Delgatti Neto, para prestar depoimento na sessão da próxima quinta.
2: Olha, em relação à minuta do golpe, é, no seu aspecto político, é, houve, é, de fato, uma articulação ali bolsonarista e as mensagens do celular do Mauro Cid mostram com iniciativas é, para se avaliar é, que medida poderia ser tomada, medida autoritária, evidentemente, que eles sempre tratavam como se fosse uma reação legítima a um golpe anterior. É, e eu fiz uma análise, quem quiser se aprofundar nesse assunto, tá? O meu artigo lá, análise de live de Bolsonaro e Minuta do Golpe, indicam que só faltou apoio. É um artigo de 13 de janeiro desse ano 2023. E eu mostrei que na live para os apoiadores, o Bolsonaro, na véspera de embarcar, né, lá antes de embarcar para os Estados Unidos, é, ele citou a posse do Lula, que ocorreria dois dias depois, afirmando que buscou uma saída pretensamente legal para isso aí. Se tinha uma alternativa para isso, mas que, para certa medida, tem que ter apoio do Parlamento, de alguns do Supremo, de outros órgãos, de outras instituições. Palavras do Bolsonaro. E quando você vê ali a minuta dessa intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, os artigos 5 o 6 o e 7 o confirmam a necessidade desses apoios citados pelo Bolsonaro. Ou seja, havia uma articulação e o Bolsonaro lamentou simplesmente que ele não, tenha, não tivesse obtido esses apoios. É, porque senão sabe-se lá o que, que teria acontecido. Agora, o Torres tenta, evidentemente, se safar de todas as acusações contra ele, vai saindo pela tangente, é, diz que não questionou o resultado das urnas, que não foi, não, não foi leniente com os acampamentos bolsonaristas, que a Polícia Federal é, pôde atuar. É, agora, o ponto que eu acho mais é, inaceitável é ele dizer que não havia indícios prévios da violência que ocorreria nos atos de 8 de janeiro, então eu vou ver até se eu pego aqui a declaração dele, é, naquele dia, naquela sexta-feira, os acampamentos estavam praticamente desmontados, ele, o general Dutra, Precisava da Secretaria de Desenvolvimento Social para tirar os vulneráveis, os moradores de rua, antes de fazer o desmonte final do acampamento. Essa foi a, a imagem que eu viajei com ela na cabeça, de pouquíssimas pessoas naquela sexta-feira, dia 6, nos acampamentos. Eu jamais ia imaginar que aquilo ia acontecer, que aquilo ia virar de novo e se tornar o 8 de janeiro. Quando eu viajei, não havia informação de inteligência. Então, essa foi a declaração do Anderson Torres. Essa declaração é muito grave. Essa declaração revela uma incompetência, uma ausência absoluta da realidade, alguém que parecia habitar, não digo nem a bolha bolsonarista, porque na bolha você já tinha indícios, mas de uma pessoa completamente desqualificada, tentando sair pela incompetência de qualquer é, situação ainda mais grave que ele possa ter com a justiça. Porque como assim não imaginou? Nós estávamos há meses apontando diariamente o risco é, de, de atos de vandalismo de atos que buscassem é, 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 algum tipo de golpe de Estado é, isso foi insistentemente apontado no debate público em que país que ele vivia, ele viajou para a Flórida, ele também foi lá curtir é, umas férias na Disney e saiu com essa imagem, que está ah, tudo bem ah, os equipamentos os acampamentos foram desmontados, então não tem mais nada, imagina o país estava numa tensão completa e absoluta então, houve abuso, sim, de prisão preventiva prolongada, no caso do Anderson Torres, em razão de uma minuta encontrada na casa dele, que não estava vacinada, etc. É, houve muita pressão até de advogados para que o Alexandre de Moraes relaxasse isso. Ele está com tornozeleira eletrônica, mas solto. É, agora, isso não alivia a absoluta negligência, incompetência dele. É, e aí é preciso avaliar o grau para ver qual medida punitiva vai ser tomada.
0: Análise dos fatos.
1: Litorais de São Paulo e também do Rio de Janeiro podem ter ondas de até 3 metros de altura com a chegada de uma frente fria. A Renata Okumura conta mais. Boa tarde, Rê.
5: Olá, muito boa tarde a todos. Além da queda de temperatura, a chegada da frente fria também irá provocar ondas de até 3 metros na faixa litorânea entre Santos, no litoral paulista, e Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. O risco de ressaca no mar está previsto entre a noite desta terça-feira e a tarde de quinta-feira, de acordo com a Marinha do Brasil. O alerta também cita que os ventos podem atingir intensidade de até 60 km por hora entre Santos e Arraial do Cabo no mesmo período. Diante da condição climática, é importante evitar a prática de esportes aquáticos no mar nos próximos dias, ainda de acordo com o clima a clima tempo, a frente fria se afasta do litoral paulista e o sol retorna entre nuvens no decorrer da semana, favorecendo a gradativa elevação das temperaturas. Na capital paulista, terça-feira começou com céu encoberto, chuviscos e termômetros oscilando em torno dos 15,8 graus durante a madrugada, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo. No decorrer do dia, o sol pode aparecer rapidamente entre muitas nuvens, mas as temperaturas não devem subir muito. Ainda há condução para garoa e chuviscos nesta terça-feira. Na quarta-feira, no entanto, apesar de permanecer a condição de chuva e tempo mais fechado, os termômetros voltarão a subir, podendo a máxima chegar a 26 graus. De acordo com a Climatempo, a partir de quinta-feira, as temperaturas voltam a subir e não há previsão para chuva.
2: Vai ser estar bonito, pelo menos, né? A gente vai ter um fim de semana, aparentemente, de calor e sol. Agora, a Defesa Civil Estadual e a Marinha, elas cumprem é, bem o seu papel quando fazem isso. Emitem alertas para o risco de ressaca no mar. E aí, a imprensa cumpre o seu dever de divulgar essa informação para que as pessoas fiquem sabendo. É, você tem o um alerta específico da Defesa Civil recomendando que as pessoas evitem a prática de esportes no mar. Surf, windsurf, kitesurf, tudo. Tudo isso é, que se faz hoje em dia, é, alguns há muito tempo, né? mas é que tem alguns que são é, mais recentes. E as autoridades públicas precisam tomar também as devidas previdências e aumentar a disseminação dessa informação para que a gente não tenha que noticiar é, a crônica de mortes anunciadas, que muitas vezes acontece em relação a essas mudanças aí é, da da natureza, né? É, seja com chuva, seja com ondas, é, seja com frente fria. Você ouve
0: Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos por aqui com a Análise dos Fatos, agora assunto é futebol. O editor de Esporte do Estadão questiona o que esperar de Rames Rodrigues até o dia 16, quando São Paulo decide a sua vida na Copa do Brasil. Conta mais, Robson Morelli.
4: Olá, amigos, quero falar de James Rodrigues nesta terça-feira, ou Rames Rodrigues, não sei como se fala o nome dele, aqui no Brasil. Ele está sendo preparado para jogar a grande partida do São Paulo na temporada. Para mim, é essa semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians, dia 16 de agosto. Por que, que é importante para o São Paulo esta partida? Primeiro, porque vale vaga na grande final da competição. Se o São Paulo passar, o São Paulo praticamente salva ao ano, mesmo se não ganhar chega ali em segundo lugar e pode ter tido uma campanha legal se passar também o São Paulo ganha 30 milhões de reais no mínimo, então 30 milhões de reais para um time que chega à final da competição é muito dinheiro, com esse dinheiro o São Paulo paga praticamente os dois anos de contrato que o jogador colombiano assinou com o clube do Murumbi, então a partida vale muito, precisa vencer, o Corinthians joga pelo empate mas o São Paulo hoje tem um time melhor do que o Corinthians e vai jogar a segunda partida no Morumbi, na sua casa, diante do seu torcedor. Então tudo isso o São Paulo coloca na mesa para essa grande partida do dia 16. James Rodrigues já tem a sua documentação toda ela regularizada na CBF, portanto ele já está apto a estrear pelo time. Deve jogar de 15 a 20 minutos no fim de semana contra o Flamengo. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Estou curioso para ver rames Rodrigues jogar com a camisa do São Paulo. Eu admirava muito o futebol dele na época ali da Copa do Mundo 2014. Falei aqui já que eu estava no Maracanã quando ele fez o gol mais bonito da Copa. E eu tive esse privilégio porque eu estava justamente atrás do gol. Né, atrás da, da rede que balançou com o chute dele depois de uma bela matada no peito, agora ele está há uns meses sem jogar está se recuperando, não sei se vai estar tá naquele mesmo ritmo né? é, muitos jogadores de alta performance eles vêm encerrar a carreira no Brasil porque é, os nossos torneios eles estão a alguns níveis abaixo lá dos torneios europeus agora vamos ver se São Paulo vai realmente fazer essa virada no Corinthians, que ganhou de 2x1 no primeiro jogo, né, para enfrentar, eventualmente, o meu Flamengo, que ganhou de 2x0 do Grêmio lá fora no primeiro jogo e está com um, uma posição muito confortável para o jogo de volta no Maracanã.
1: E a Colômbia se classifica para as quartas de final pela primeira vez. A França atropela Marrocos na Copa de Futebol Feminino. Lá da Austrália, o Fernando Valeca de Barros conta mais.
3: Caros ouvintes da Rádio Dourado, acabou a fase das oitavas de final na Copa do Mundo de Futebol Feminino na Austrália, na Nova Zelândia. Nos últimos dois jogos, que ainda faltavam, a Colômbia ganhou da Jamaica por 1 a 0 em Melbourne, com um bonito gol do atacante Catalina Usme, aproveitando o um cruzamento certeiro da lateral esquerda, Ana Maria Guzmã. Guzmán, de apenas oito anos, fazia sua estreia em mundiais, mas não se intimidou. Agora, as colombianas vão até Brisbane enfrentar a Inglaterra, mas juram que não estão com medo das atuais campeãs europeias e prometem representar com dignidade o continente americano. É que com a eliminação dos Estados Unidos, derrotado nos pênaltis pelo Suécia, já nas oitavas de final, e de Brasil, Argentina e Canadá, ainda na fase de grupos, só sobraram elas. Mas mesmo assim, com todo o cartaz da rivais, as colombianas prometem fazer jogo duro. Segundo elas e o técnico Nelson Badia me contaram, o time não veio até aqui a Austrália para passear, mas para ser campeão. Elas até passaram cantando pela zona missa do estádio retangular de
0: Melbourne. Baby que amargura me dá vacilando com outra fora rio,
3: Logo depois, a França não tomou conhecimento da seleção feminina do Marrocos, goleou as africanas por 4 a 0 e eliminou a última seleção do continente no Mundial. Na última segunda-feira, mesmo tendo uma jogadora expulsa nos minutos finais do tempo normal e ainda tendo que encarar cerca de meia hora da prorrogação, a Inglaterra levou a partida para a disputa por pênaltis e se deu melhor. Venceu a Nigéria por 4 a 2. Com isso, as quartas de final ficaram assim. Pelo horário de Brasília, ante o final da noite de quinta-feira dia 10 de agosto, jogam Espanha contra Holanda. Na madrugada de sexta, dia 11, o Japão enfrenta os Estados Unidos. Na madrugada do dia 12, Inglaterra e Colômbia jogarão em Brisbane. E de manhãzinha, a Austrália encara a França. A julgar pelo entusiasmo da turista local, haverá quase 80 mil pessoas no Estádio Olímpico de Sydney. Na
0: Eldorado, análise dos fatos.
1: Senso? Pois é, existe um pet senso que revela quais são os nomes de cães e gatos mais comuns no Brasil. O Gilberto Amêndola, colunista de Eldorado e de Estadão, conta pra gente. Fala, Gibá.
6: Olá, amigos da Rádio Eldorado. Vou começar com uma pergunta. Vocês sabem qual o nome mais comum entre cães e gatos? Não sabem? O pet senso responde essa pergunta. Pet senso é um levantamento da Pet Love feito com mais ou menos... 2,5 milhões de tutores, né, de donos de pets E ele aponta várias curiosidades Primeiro que o vira-lata é o tipo de cachorro preferido E que mais está presente na casa dos brasileiros Com 40% dos lares Seguido aí mais bem lá atrás do Shih Tzu e do Yorkshire Os gatos é a mesma coisa Gatos sem raça definida são os mais presentes nos lares brasileiros Seguido muito, mas muito de longe do azul russo e do gato de bengala Agora vamos aos nomes, que é o grande suspense dessa nossa coluna aqui, os nomes preferidos entre os donos de cães, Mel e Thor, Mel e Thor são os nomes preferidos para quem tem cachorro em casa, já para quem tem gato, alguém tem um palpite, alguém tem um palpite, dole uma, dole duas, dole três, Nina e Simba, isso, Nina e Simba são os nomes preferidos dos donos tutores de gatos, né? hoje não é correto falar donos tutores de gatos. é isso aí, gente. um beijo para vocês e até a próxima. bye bye.
1: <risos> meu eu conheço alguns. agora Simba. O fato não. não você tá tem pets, assim.
2: Carol?
1: Eu não tenho mais. Já é. tive, na infância. Nem
2: eu, já tive muitos também. É. Mas eu gosto deles. É bom a gente curtir os pets dos outros, né? Que a gente só curte a parte boa. <risos>
1: Exato. <risos> que nem criança às vezes, né?
3: Exatamente.
1: Assim a gente encerra o Análise dos Fatos com produção, edição e coordenação de Laís Gotardo.
2: Trabalhos técnicos, Moacir Bias e comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Valeu, Carol. Tamo junto. Até amanhã. Valeu, até.